0: Boa noite para quem está chegando para a 46ª live da Revista de História. Já, já o Zé chega por aí e a gente começa essa conversa. Boa noite para quem está chegando, pessoal da Ângelos Novos. Boa noite para todo mundo que voltou. Opa, boa noite, Zé. Tudo certo? Tudo bem, você. Tudo certo. Olha, o Nelson, o Nelson Chapu já está por aí, já deu boa noite. Maravilha. A Flávia, Fez Orientanda. Maravilha. Vamos, vamos dar um tempinho, né? Para o pessoal entrar? Uns minutinhos. Claro.
1: Daí a gente mar.
0: começa. A gente começa a conversa, começa essa 46 ª entrevista da Revista de História, primeira desse ano. A primeira desse ano? A primeira desse ano, acabou eu, eu, eu tentei duas marcações Em fevereiro e março Não deu certo Então você está inaugurando A série 2022 Terceira que temporada responsa, da série
1: Que responsa da volta da pandemia, né, cara?
0: Pois é Pô,
1: 46 já,
0: cara? É Tem é um herói, hein, Júlio? <risos> Uma delas foi o Chico que fez, então Vamos. na minha mão 45, eu mando o Chico Você no é um herói e eu, o Chico um sub-herói, pronto Boa noite para todo mundo que está chegando, essa 46ª live da Revista de História Nesses tempos de pandemia, porque eu acho que estamos neles Hoje a gente vai ter a entrevista do Zé Geraldo, do Vinci de Moraes, escutar os mortos, dilemas historiográficos do estudo dos sons, dando aquele tempinho básico para todo mundo entrar, e daqui a uns minutinhos, daqui a dois, três minutinhos, a gente, a gente começa. Lembrando que quem perdeu alguma das 45 lives anteriores, elas estão todas... Na, aqui no Instagram, no IGTV, na base do Instagram, estão no canal do YouTube do, da Revista de História e estão no blog da Revista de História, além dos áudios espalhados pelos, pelas plataformas de podcast em tudo que é canto, Spotify, Deezer, Apple, Diablo. Então é muito fácil rever ouvir ouvir ou reouvir as 45 entrevistas anteriores.
1: Tô aí um sistema de difusão
0: imenso, <risos> sabe que ontem lá naquele evento lá naquele evento da do departamento né organizado pelo canal oficial do departamento história nas redes digitais eu fui lá falar esse negócio claro. da, 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 das redes sociais e das lives etc e foi e foi bem legal teve um teve um rapaz que sempre assiste aqui as nossas as nossas entrevistas e que e que hoje faz entrevistas, fez uma quantidade enorme já no ano passado, mais 60 tal, e tal. E vai alimentando o, aí... Com por... historiadores? É, com historiadores. O Lindernar é? Pareto foi nosso aluno, faz, faz algum tempo, foi nosso aluno lá no departamento. Ele falou que a ideia veio das lives da revista de história. Eu falei, olha só, já ultrapassou, né? já está já já tá nas 60 e poucas. Olha aí, acaba de chegar o nosso valoroso Chico Alamber o primeiro entrevistado dessa série ah, não foi o Nelson não foi o Chico tudo começou por acaso né um dia a gente estava batendo papo falou se a gente ia aproveitar a pandemia e e fizer uma live estava no auge das lives né o Chico topou é. a gente mandou Brasa tanto que a única que, é que não está no IGTV porque na época não dava ainda para subir depois de um tempo só que eles autorizam tal mas está lá no, no blog no YouTube
1: a está um pouco saturado também, né,
0: Júlio? Já, já deu, né? As pessoas estão voltando, chegou uma hora que tinha live todo dia, toda hora, né? Amém. Então, então, o modelo foi, foi cansando. Né? As pessoas
1: tinham essa ansiedade também de ficar participando é. da vida, né? Mesmo que de maneira digital.
0: Hoje em é. Dia é o inverso. O que está querendo é contato bom, né? <risos> Fugir. Eu não. Eu, eu, eu ficaria muito bem eternamente é, nos você... Você diz Mas não dá, então vamos lá. Bom, seis e cinco, podemos começar, ver. né, Pé? Oi? Eu inverso. É, pois <risos> é. Bom, vamos lá? Vamos. Você Bom, vai, boa você noite vai. agora oficialmente para todo mundo que apareceu por aqui para acompanhar a 46ª entrevista da Revista de História. Miguel Soares Palmeira acabou de entrar o que mostra que ele tem uma conta no, Spotify, no Instagram e pode ser entrevistado. Então, boa noite para todo mundo que apareceu por aqui para acompanhar essa 46ª entrevista da Revista de História, a primeira de 2022, e na primeira de 2022, a gente tem a honra suprema de receber o Zé Geraldo Vince de Moraes que propôs como título para essa conversa Escutar os Mortos, Dilemas Historiográficos do Estudo dos Sons. Zé Geraldo é graduado em História pela PUC de São Paulo, mestre em História também pela PUC, doutor em História Social pela USP, livre docente também pela USP e também em História. Foi por nove anos professor do ensino básico, foi pesquisador da, do SEBRAP e da FUNARTE, professor do Departamento de História da PUC entre 1995 e 2001, foi professor da Unesp e, desde 2003, é professor de metodologia da história no Departamento de História da USP. O Zé é autor de dezenas de capítulos de livros, de artigos publicados em periódicos científicos, inclusive na revista de história, é claro, de material didático para o ensino básico. E entre os livros autorais, eu destaco... Sonoridades paulistanas, a música popular na cidade de São Paulo, editada pela Funarte, em 1997. Metrópole em Sinfonia, História, Cultura e Música Popular em São Paulo, que saiu pela Estação Liberdade em 2000. Conversas com historiadores brasileiros, de 2007, pela editora 34. História e Música no Brasil, em colaboração com Elias Tomé Saliba, publicado pela Alameda em 2010 e Criar o um Mundo do Nada, a invenção uh, de uma historiografia da música popular brasileira, editado pela Intermeios em 2020. Agora, a parte mais importante do currículo do Zé é o fato de que ele foi vice-editor da revista de história entre 2011 e 2013, editor da revista de história em dois mandatos, 2013 até 2016, e membro da comissão editorial da revista de 2009 a 2011, 2017 até hoje. Em bom português, ele é vinculado à revista desde 2009. São 13 anos de revista de história na, na carreira do Zé e do Zé na trajetória da revista. Portanto, ninguém melhor que ele para a gente começar essa terceira temporada das lives da revista de história. Zé, super obrigado por você ter topado finalmente. Né? lá pelo 15º convite que você, você topou, e se olhar o passado... O
1: 15 convite, um, um pouco em razão do que você explicou aí, quer dizer, não tinha sentido o cara que está há 13 anos na revista de história <risos> ser entrevistado, né? Tem que os outros é? serem entrevistados.
0: <risos> não, é, é, é esse cara mesmo que tem que ser entrevistado. Vamos começar pelo fim, que não é o fim, mas pelo mais recente, né? Em 2020, você publicou Criar o Mundo do Nada, que reunia, basicamente, a sua, o resultado da sua pesquisa de livro docência. Fala um pouco desse livro. Depois a gente volta para trás. Tá, ótimo, tá bom.
1: É... Bom, esse livro, como você disse, é um... Bom, em primeiro lugar, obrigado, Júlio, pelo convite. E a minha resistência... É... Positivo em não participar, vinha de dois motivos básicos. O primeiro eu já disse, quer dizer, eu não via muito sentido, eu que estava há muito tempo na revista, ou estou há muito tempo na revista, talvez o professor Eurípides deva tremer no tubo, né, eu estou, né? É, pensando que ele vai tomar o meu lugar, na né? minha pretensão nessa não é nunca foi essa, e por isso também eu sempre resistia. A participar resistir positivamente achava que os outros que outros professores outras pessoas deveriam falar aqui nesse espaço da revista que você criou de uma maneira excepcional por meio das mídias né e o segundo que eu não gosto muito disso aqui não dessa dessa relação por câmera essa coisa toda eu tenho uma uma impressão meio Jobiniana do da relação o tojobi gostava e não gostava né dessa dessa relação ele tinha uma certa retração mas participava porque tinha que participar então um pouco é, por isso é, da minha resistência positiva né eu gostaria que considerasse nesse sentido bom esse livro Júlio como você disse é produto da minha tese de vividocência tá e também é produto de uma certa de um certo incômodo que eu que eu criei ao longo do tempo com as minhas pesquisas né é quando eu via que a maioria dos, das pesquisas de mestrado, de doutorado, e das outras, dentro da história e mesmo fora da história, sempre ficavam circulando em torno dos mesmos temas, em torno dos, das mesmas fontes, em torno das mesmas bibliografias. Né? E eu observei que, de uma maneira muito, muito evidente, que essa bibliografia essas fontes, ou fontes e de bibliografia, depois a gente pode até conversar sobre isso, porque elas se confundem, né? se repetiam inúmeras vezes, né? insistentemente. É, e eu comecei a pensar quais as razões disso. Né? E percebi que, na verdade, é, alguns autores né? insistentemente estavam presentes nesses trabalhos de pesquisa dos historiadores e também das outras áreas, porque, na realidade, eles é que trabalhavam o tema. Né? Quem eram esses sujeitos? alguns jornalistas, alguns não, todos eles jornalistas, né? invariavelmente todos eles jornalistas, que é, tratavam do tema da seguinte maneira. Eles viviam aquele universo é, como jornalistas e como interessados no tema. Quer dizer, era gente boêmia, né? era o um jornalismo dos anos... 30, aos anos 60, né? um tipo de jornalismo eh, que eu creio que não exista mais, mas muito boêmio. né, e eh, Então, eles viviam na boemia com com aqueles artistas, eh, viviam eh, cotidianamente eh, no mundo da fonografia, da radiofonia, etc. E eles, então, eh, falavam desse tema com uma certa autoridade de memorialista. Aquela ideia de que eu vi. Né? Aliás, um deles, que é o JFG, é, tem um livro que ele nomeia, Meninos Eu Vi, relembrando lá é, o famoso poema. Tá? É, é, então, eles, eles conviviam com aquilo, é, viviam aquela, aquela, é, a, aquela realidade cultural, seja na boemia, seja na indústria fonográfica, seja na, 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 na indústria radiofônica, enfim. E tinha uma característica muito curiosa, que eles todos eram um pouco amigos, vamos dizer assim, desses artistas todos. né O Sérgio Cabral, no entrevista ao Lúcio Rangel, que é um dos caras que eu analiso, um dos jornalistas e críticos e historiadores da música que eu analiso, pergunta fala para o Lúcio Rangel assim, numa entrevista do Pasquinho aquelas entrevistas que o Pasquim tinha... né
0: Maravilhosas, né? imensas Maravilhosas
1: que a gente podia repetir aqui Porque era uma mesa recheada de uísque ficavam horas e horas Bebendo, conversando
0: Talvez eu, você, o Miguel e o Júlio Gostaríamos muito de repetir esse tipo de... Aliás, a gente entrevista. pode Interromper a entrevista agora e pegar o uísque Pode ser Por que não? É... É... Me
1: perguntando Se você não tem uma aí é,
0: é. água, água
1: é. É. então é, ele, ele diz assim para o Lúcio Rangel, olha Lúcio Rangel eu vejo o, o, o Sérgio Cabral mais novo, dizia, eu vejo que eu sou um pouco como você eu, é, de se tornar amigos dos nossos, é, dos nossos objetos ele não diz isso, mas dos nossos entrevistados né? e aí isso cria uma, uma sintonia, uma amizade em que a gente então pode tirar a realidade né, tal como ela foi desses sujeitos né é, então, esses caras é, Têm esse tipo de prática De viver esse cotidiano né? é, E de escrever uma espécie De memória disso tudo né? Eles são uma espécie de memorialistas Então, no sentido, eles são as fontes Eles se tornaram, esse conjunto de jornalistas Se tornaram as fontes Desses trabalhos acadêmicos Que começam a aparecer a partir dos anos 90 Depois a gente pode falar sobre isso é, isso me incomodava, porque era reiterado, quer dizer, os trabalhos ficavam girando em falso em torno desses temas que eles haviam elegido, em torno dessas, desses gêneros que eles haviam elegido. E isso me incomodava um pouco. E eu comecei a perceber que, na verdade, mais do que fontes nas obras deles, eles já começaram a estabelecer aquilo que eu chamo, eu não, me chamo de sertor de uma operação geográfica. Né? Então... É, quer dizer, eles, têm as, é, eles tinham memória pessoal, os meninos eu vi, eles detinham a memória dos outros, com os quais eles se tornaram amigos e participantes né, da vida artística, indiretamente. Alguns até, enfim, é, são letristas, né, são cantores, enfim. Mas nenhum deles se efetivaram definitivamente como artistas. E, é, então, eles vão... É, trabalhar com a memória de si a memória do outro e começam a estabelecer uma certa é, seleção de gêneros, de personagens, de, de fatos, colocando numa certa lindade. Enfim, eles vão construindo aquilo que eu chamo de uma é, narrativa da história da música popular no Brasil, não é da música popular brasileira. É, talvez essa diferença seja importante destacar aqui. quer dizer, Eles não estão fazendo uma memória e história da música popular brasileira. Né? Então, eles estão pensando, trabalhando, pensando e construindo uma história da música popular no Brasil. tá? Porque essa ideia de música popular brasileira não, está, não estava plenamente instituída. Então, esses sujeitos, o é. que, que eles fazem? Eles criam a memória... Eles institucionalizam os acervos, do Lúcio Rangel, do JFG, isso tudo passa a ser utilizado pelos outros pesquisadores. E, geralmente, os outros pesquisadores vão tratar como fonte.
0: Deu uma travadinha. O um minuto só, Zé, você está me ouvindo? Uh, deu uma travadinha e daí você voltou sem voz, sem som. Ah, agora sim. Agora, agora voltou o seu som. Então, volta um pouquinho, por favor, que a gente perdeu aí o, o, os últimos 30 segundos, digamos. Bom, eu... Então,
1: ah, eu sujeitos, então, trabalham com elementos do processo de construção do conhecimento historiográfico, que é, em primeiro lugar, com as fontes. Né? Então, eles mesmos são as fontes, e daí porque aqueles jovens, jovens historiadores os da, da década de 90. Nove... Esse conjunto vai estar como fontes. É,
0: é, eles recolheram. É, mas já volta. Tem uma certa paciência com essas. Eles recolheram, se dizia. Oi, Júlio. Agora, agora vamos lá? Agora voltou?
1: Tá, bem, você está travado aqui na minha tela, mas se você acha que eu posso ir falando, eu vou falando. Pode, manda brasa. Então, não sei onde eu parei, mas vou repetir. Quer dizer, é, <risos> tem sentido trabalhar com esses sujeitos como fonte, porque eles são a própria fonte, porque eles viveram aquela realidade, depois os depoimentos dos sujeitos que estavam produzindo aquele, aquele universo sonoro, Tá? Mas, mais do que isso, eles começam, então, a selecionar fatos, é, é, personagens e colocar isso tudo numa uma certa linearidade, tá? que acaba construindo, então, uma, 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 uma trajetória né, historiográfica, né? Eles, eles realizam uma operação historiográfica com discurso, com sentido né, de construção linear é, para explicar esse fenômeno da música popular no Brasil. Né? Que é, então, na verdade, o que eu, o, esse trabalho o que eu estou querendo é, que, é querendo tornar um pouco essa né, de que eles eram é, fontes, né? mais do que fontes, eles são, eles produziram uma historiografia de fato e que se reproduziam, quer dizer, a gente continua reproduzindo o que eles diziam, o que o Mirante dizia, o que o Lúcio Fangel dizia, o que o J.F.G. dizia, o que o Ari Vasconcelos dizia, etc, etc.
0: Tá. A, gente, a gente partiu. Foi legal ter partido do, do, do seu livro mais recente, porque de alguma maneira ele, ele põe em cena uma coerência da sua trajetória. Você, uh, claro, passou por outras questões, passou por outros temas, etc., mas essencialmente você trabalhou com música e com sonoridades e de maneira mais específica na São Paulo do final do 19 e no começo do 20. E ao, ao fazer isso, seja no, no Criar o Mundo, seja nos, nos seus livros anteriores, uh, você sempre partiu da ideia de que existisse, ou que fosse possível, uma história uh, uh, social da música. O que vem a ser exatamente essa história social da música? E qual que é o lugar dela? Ela, ela, ela já existe? Talvez não existisse vinte uh, e poucos, trinta anos atrás, mas ela, ela já existe. O que ela vem a ser exatamente?
1: É, é, então, esse é um problema, é, uma discussão bastante é, profunda, larga e difusa, porque é, se, se trata de colocar a música popular como um objeto de estudo das ciências humanas. Né? Pensando que a música popular dentro da musicologia, dentro da história da música tradicional, ela não cabe. Ela só caberia como folclore. Né? Esse fenômeno da, é, da cultura urbana, da passagem do século XIX para o século XX, como você disse, né? ela não é como um fenômeno que interessa a musicologia, a história da música e, e mesmo a etnomusicologia que busca algumas alternativas dentro da música popular o folclore nem vamos falar, porque não faz parte de fato. Né? Então, é, 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 a ideia era o que, é, ultrapassar esses limites e pensar na música não somente é, como um fenômeno é, da linguagem musical propriamente dita, e também como, é, é, como foi mais presente nos anos 70, no final dos 60 e 70, a música como um fenômeno de linguagem, né? A canção propriamente dita como um fenômeno de linguagem, caminhando mais por uma interpretação, vamos dizer assim, poética e da linguagem, enfim, que os linguistas, né? É, aquele pessoal todo da PUC, mesmo da USP, começa a trabalhar é, é, nessa perspectiva mais da linguagem e da comunicação. A ideia era, era enraizar então a, a as práticas de se fazer música, né, de se fazer som, no tempo. Né? Era uma perspectiva bem é, historiográfica, bem histórica, vamos dizer assim. Quando eu comecei isso, é, é, era uma maneira muito intuitiva, quer dizer, eu não tinha muita noção disso tudo, porque o que, o, o que a gente tinha lá no, no, em meados dos anos 80, né? faz tempo isso, né? o que, que a gente tinha exatamente, as interpretações é, dos Irmãos dos Campos, né? é, enfim, de uma certa sociologia, e o pessoal, sobretudo, da letras e da literatura, é esse sim que contribuíram profundamente né, com essas análises da, da música popular. É, então, para além da linguagem, para além da comunicação, ou elas incluídas, linguagem e comunicação, num universo mais amplo... Travou, né, Júlio?
0: É, mas, mas dá para te ouvir. Agora travou mesmo.
1: ...em circunstâncias determinadas, onde a gente poderia perceber as práticas desses sujeitos. Né? Mas não pensar a música no matando muito etérea, ou é, a música das esferas né, constituída é, fora da gente, possuída por alguns só, como é que isso se enraizava no cotidiano, só né? porque é. a música os músicos populares não são músicos, na verdade? Eles, eles não dominam a linguagem musical, estrito né? é, senso. Como é que eles acessam esse, músico, esse universo da música? Então é, é, Acessam pelo, pelo cotidiano Acessam pela observação Do dia a dia Aquilo que entra pelas suas, pelos seus ouvidos, escuta, Pela repetição aprendizado olhando o outro Então não é propriamente Pela linguagem musical formal né? Então isso entra muito Dentro de uma perspectiva Que lá nos anos 80 estava se apresentando Dentro da historiografia Que era pensar a, a música como um fenômeno cultural de práticas de representações, etc. etc. E São Paulo, bom, e nesse sentido eu dizia intuitivamente porque não havia nada do ponto de vista historiográfico nessa área. E, e nesse sentido, Elias, que foi o meu orientador no mestrado, foi uma, uma orientação e um norte imenso, entendeu, para fazer esse gancho, para fazer essas relações. Embora ele dizia que ele não, ele, não, ele não diferenciava o do do ré, é, é, ele tinha uma escuta do mundo muito interessante. Enfim, ele ele toca piano, Ele é estudo piano, né? Sim, e a tia dele era pianista, ele diz é. isso. Né? Mas é muito curioso, porque ele tem um ouvido muito atento. Né? Esse mundo do humor que ele, que ele estuda, e que ele estava começando a estudar naquele momento, que ele vai me acompanhar. Como orientador, né? esse mundo do humor é um mundo da escuta, Júlio. Né? Quer dizer, você contar uma piada, se você não tiver a performance de contar a piada da maneira adequada, né?
0: Mais uma travadinha. É. E acho que já de volta. Se não acertar o tempo da piada, se não acertar o ritmo da piada, ela não funciona.
1: Então, exatamente. Mas então, acertar o tempo da piada, o ritmo, isso tem a ver com o som, Júlio, né? Claro. Com a performance, né? é... Então ele ele me ajudou muito nesse sentido, né? Agora trabalhar com São Paulo foi um problema porque que eu criei para mim mesmo, né? No bom sentido, porque como eu dizia logo no começo da sua pergunta, música popular, obviamente você tem que trabalhar com o Rio de Janeiro, obviamente, e de maneira derivada com a Bahia. Né? Isso é que, que, que seria a, o que eles chamam da, é, da linha evolutiva da música lá brasileira. Né? Então, trabalhar com São Paulo é um pouco, era um pouco nos anos 80, desviar desse, é, dessa é, linha evolutiva eu e ele íamos fazendo isso muito intuitivamente né? e, e e tinha sentido fazer isso porque São Paulo enfim aí os trabalhos posteriores vão confirmar essa intuição nossa né? como sendo um laboratório excepcional para tratar essas questões do, da cultura urbana né? das transformações e das rupturas, das profundas transformações da cultura urbana na passagem do século 19 do século 20 mais do que o Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro a sua, a modernidade do Rio de Janeiro era muito mais estabilizada né de certa forma vem desde 1908 vamos dizer assim Sim. né grosseiramente falando e São Paulo então seria um, um, um laboratório muito curioso para tratar dessas rupturas desses fenômenos e tal eu me lembro que é, é, nesse processo todo eu procurei é, por vias eh, de contatos pessoais, o José Ramos Tiorão, né? e falando com ele por telefone, ele disse: É, estou aqui, se você pode me ajudar com as fontes, etc. Ah, Vocês da academia, invento cada tema, que não tem nenhum sentido, e aí vem me procurar, etc, etc. Me jogou um banho de água fria, que eu falei: morra, quer dizer, o cara que é o, o sujeito, né? É, que trabalha um tema me jogando. Eu tinha 25, 20, 26, 27 anos, sei lá, alguma coisa assim. Né? Foi
0: um banho de água fria, mas resisti e fui em frente. Né? Você falou agora há pouco dessa mistura, né? dessa confusão que existe entre fonte e bibliografia. Quais são as fontes para chegar a isso? E, ao mesmo tempo, as, as referências teóricas? Porque. Você falava dessa mistura entre fonte e bibliografia e falava também de um certo de uma aproximação intuitiva do tema, uma abordagem pelo menos inicialmente intuitiva. falta, falta base teórica ou faltava base teórica e os acervos o acesso às fontes era, era complicado demais.
1: Bom, é, é claro, nos anos 80 era muito complicado, porque você ter acesso às fontes sonoras, propriamente ditas, né, para sair do mundo é, literário, né? porque o que, que acontece? A, a maior parte dos trabalhos historiográficos, sociológicos, etc., trabalha com, com o fenômeno literário, especificamente. Poucos falam de música. Quando trato da música, desta é, linha evolutiva, coloca lá dentro daquele gênero. É muito curioso isso. Eu vou fazer uma pesquisa depois porque de uma certa maneira, essa historiografia da música popular replica aquilo que a tradição da história da música chamada erudita, ou de conceito, como né? É, faz que é uma história de gênero ou dos gêneros e uma história de vida e obra. Coisa que, enfim, você conhece bem por meio da literatura. Literatura, né? Talvez isso talvez não, certamente isso também é muito implicado na, nas análises literárias. É, é, então o que, que acontece? É, é, esses é, é, sair desse universo é, era um problema. Né? É, e, e mais especificamente em São Paulo. Quer dizer, não havia montes em São Paulo é, naquela projeção né, que se fazia muito na época da afirmação de, de, do Vinícius de Moraes que São Paulo era o túmulo do né? Podemos substituir o samba como túmulo da música popular. Hoje em dia isso é, não tem mais sido. Quer dizer, esse universo se ampliou muito. O universo teórico em torno da música popular nos anos 80 era muito restritivo. A partir dos anos 90 e na virada dos anos 2000, isso se amplia muito. Se cria um campo propriamente, se procura criar um campo internacionalmente, se cria, uma, se cria associações internacionais de estudos da música popular, na Europa, os braços latino americano enfim. Sujeitos... Isso, isso, isso aparece sobretudo na Europa. né? E, sobretudo, curiosamente, na Europa, com sujeitos muito preocupados em estudar uma música popular, que a gente não consideraria música popular, porque são preocupados com o rock e com o pop. Né? Então, como é que encaixa o rock e o pop nisso tudo? Né? No nosso universo latino-americano, ele é muito mais amplo do que pensar o rock e o pop. Mas, enfim, se amplia esse universo, se cria um campo. Hoje em dia é um campo com né, gente que estuda método, essa ideia de que há um método para se popular. Né? É, 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 os ingleses criaram um método pela fonografia, estudos de, de, da escuta fonográfica. Enfim, aqui no Brasil vão utilizar os textos do Tati como método, ele fica horrorizado com isso como método. Não é um método, é uma forma de análise da canção por meio da linguagem. Né? Enfim, é, nos anos 90, isso avança muito, né? E não é sem razão que nos anos 90 os estudos sobre a música popular, especificamente na historiografia, têm um extraordinário, né? é... e, Então a, a relação entre os anos 80 e os anos 90, ela é, ela é, ela é bem, ela é bem distinta. Quer dizer, nos anos 90 é uma, nos anos perdão 80 é uma dificuldade imensa e que a gente tem que se relacionar com ling... história da literatura, é, linguística, é, sociologia, e ótimo que tenha sido assim. Já nos anos 90 se procura um campo específico disso. Né? Tanto é que várias faculdades de música fundam né, disciplinas específicas para estudar a música popular, para além do folclore. Né? Porque nos cursos de música sempre existia uma disciplina ali sobre música popular ligada
0: ao folclore. Você fez um balanço dessa, desse crescimento da produção acadêmica uh, relativa à música que vai até 2012. Né? Aliás, vale a pena que as pessoas entrem no site memoriadamusica.com.br uh, que eu imagino permita mapear justamente esse crescimento. De 2012 para cá, isso continua avançando.
1: É, é ótima pergunta, Júlio. Então, essa pesquisa era exatamente para detectar isso. o que o historiador tá pensando nisso? É possível de pensar No campo historiográfico do mundo da música, especificamente da música popular, e atual, eu penso mais de maneira mais ampla dos sons, né? E é extraordinário que, o que a pesquisa evidencia. o um salto que se dá de produção de teses, né, dissertações e teses, é uma coisa imensa. Né? É, é... De 2012 para cá, ah, eu, eu parei a pesquisa e não é. fiz mais a pesquisa empírica. Mas eu, eu digo, pelas minhas impressões, é que depois deste boom, vamos dizer assim, da a moda né, de se estudar a música... É, houve um certo retraimento. o é. que, que acontece? Né? Começa a girar em falso em todos os mesmos temas, e, e talvez seja essa a sua pergunta. Né? Então, sempre são os mesmos temas. Né? Vai participar de uma banca é, de, de mestrado oral e vai falar sobre o quê? Ah, so, é, sobre o choro, sobre o samba, sobre os anos 90, sobre os anos 1920 e 30, ou sobre a Bossa Nova, ou sobre a MPV. Isso significa trabalhar sempre os anos 20, 30, os anos 60, os anos 70. É impressionante como isso se aumenta nessa pesquisa empírica que eu fiz. Além deste recorte temático, então, em torno do samba e do choro, que seria originalmente, entre aspas, né, os gêneros da identidade nacional, o que significa é, trabalhar com os períodos dos anos 20 e 30, é, e depois com a MPB nos anos 50, 60, ainda para os anos 70. O é, é, outro traço, que eu diria, o terceiro traço, que também me impressionou muito, e que eu já tinha intuitivamente participando de bancas, de debates, etc., é, é o traço biográfico. Quer dizer, todo mundo quer tratar biograficamente daquele sujeito, do Leandro Rosa, do Ismael Silva, do Nelson Carlos aqui e etc, etc, etc. Né? Isso de uma certa maneira, como eu disse inicialmente, reproduz uma historiografia tradicional. Né? Então, se buscava um, um campo alternativo à história da música tradicional e se repete na historiografia da música popular aquilo que sempre se fez é, numa história da música é, de uma maneira mais abrangente. Tá? É... Então... É... Agora, neste período dos anos 90 para os anos 2000, teve este boom, como eu disse, né? um crescimento significativo, né? fiz isso em gráfico, etc. E, a partir da segunda década, em 1910, há um retraimento, na verdade. Né? Porque, quer dizer, o que acontece? É, já há um caldo de cura, né? há um assentamento, né? uma decantação disso tudo. E fica aqueles que têm algo a dizer. E não a repetição sim. do que sempre foi repetido, de Lúcio Rangel, Almirante, é, Tinhorão, etc., etc. Né? Uma curva um pouco descendente e que a gente continuando aí os caminhos, ele não, não está fechado, e, e ainda bem que fechado, né? Porque é uma área completamente interdisciplinar, não dá, enfim. Você sim, pode sim. Tratar, tratar do Neo Rosa do ponto de vista literário, então seria no seu caso, por exemplo, que é um grande poeta, e do ponto de vista musical. E do ponto de vista musical, estrito da linguagem musical, do ponto de vista acionista, porque o Noel também não entendia nada de música, no sentido estrito. Né? É... Tava muito mal o violão, tocava muito mal os instrumentos, cantava muito mal, como grande parte né, dos nossos músicos populares. Né? O Stati faz uma, uma análise muito que eu acho muito bacana. Esses caras não são músicos nesse sentido tradicional. Né? Eles, eles têm a escuta do mundo de outra maneira, né? É, passa pela música como linguagem estricto senso Não sei se eu fui Sim. entender. Né?
0: O, o Nelson Chapô, que você obviamente conhece, coloca aí uma questão se algumas categorias frankfurtianas, como indústria cultural, regressão auditiva, funcionam? Se elas são, se elas são válidas para estudar a história da música popular? Júlio,
1: Travou, eu não discutei.
0: Ah, tá. Eu, eu tava eu, eu mencionei a pergunta que o Nelson o Chapô fez aqui no, no chat, se categorias frankfurtianas, indústria cultural, regressão auditiva, se elas funcionam, ou outras categorias, se elas funcionam para estudar a história da música popular? Bom,
1: travou de novo, mas acho que eu entendi a pergunta, Júlio. Eu acho que sim, que funcionam, dependendo do seu, seu objetivo. Né? O, o problema é tratar a categoria é um conceito absoluto que serve para tudo em todas as condições claro. e circunstâncias e seu objeto, né? É, então, é, claro que serve. Né? Eu acho que serve. Eu prefiro até usar Eu, eu não gosto. Por isso que eu quando eu dou meus cursos eu falo, eu não quero usar o conceito de indústria cultural. Eu prefiro usar a ideia de indústria da cultura, né? Que está ali subjacente na, na, no discurso do Adorno, né? Uhum. É, mas acho que tá. Não há problema nenhum utilizar isso. Eu acho que... A, 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 e esse, esse foi um dos grandes problemas. Quer dizer, é, a, 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 o conceito de indústria cultural virou uma chave interpretativa de tudo. Né? é Como hábitos do, do Bourdieu Então, vira a chave. Todo mundo está usando hábitos do Bordier, né? indústria cultural, do adorno. É, então, quando ela vira, se torna uma chave interpretativa generalizante isso se torna um problema se há uma utilização circunstancial situações é de problema nenhum embora é, acho que é sempre deva ser acompanhado por uma percepção setorial vamos dizer assim né Quer dizer, a indústria cultural se impõe mas é, como é que tu se impõe a essa indústria né como é que está esse agenciamento do sujeito ali. No cordano como é que ele estabelece relação sobre essas imposições da indústria cultural? Né? Atenção aí que eu acho bem bacana. Se trabalhar essas duas interpretações, chaves e tativos, eu acho que fica muito mais rico.
0: Inclusive, porque é uma forma de evitar que vire essa, essa chave que todas as portas abrem, né? que vire uma questão de fé né? e, não, e não uma discussão. É, você... É, você propôs como título Escutar os Mortos, né? Posto que essa não é uma live cardecista, como eu brinquei com você, uh, o que é exatamente escutar os mortos? Uh, você já deu uma pista agora há pouco, né? Você falou, eu, eu hoje, mais do que música, eu, eu amplio um pouco o cenário e, e, e estudo sons, pesquiso sons, etc. Mas o que é exatamente escutar os mortos? E como, e como essa vontade de escutar os mortos uh, ressoa, fazendo um, um trocadilho, né? ressoa em questões epistemológicas, traz outras dificuldades da área, como, uh, ou seja, força a identificar personagens, instâncias variadas que funcionam, que operam em torno dos do sons e do registro desses sons. Em, 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 uma, em uma pergunta... Como é que a gente escuta os mortos sem mesa branca?
1: É. Quando eu dei o título, a gente, falou, a gente faz uma mesa branca e vê se baixa aqui alguns é. desses mortos. Né? Ô, Júlio, eu dizer, picotou muito aqui a sua pergunta, mas acho que deu para entender. Esse final foi mais... Acho que deu para entender. Na verdade, esse título que eu dei ao... Essa entrevista
0: Travou, mas a gente está ouvindo Não mais Opa Estamos de volta Estão tá ouvindo? Agora sim Você falava esse título ah. que você sugeriu
1: então, é, na verdade, é o título de um artigo que ele foi publicado na revista Topói, que também foi motivo de eu fazer o estágio TR e tal, essas discussões todas. É, é, na verdade, eu tomei esse título, é bom que se diga, né? É, é, dá nome aos, aos bois, né? Eu, eu tomei esse título... É, de um artigo do do Roger Chartier, que, na verdade, toma o título desse artigo, né, de um poema do Francisco Quevedo, lá do século XVI, que eh, a preocupação do Chartier, depois posso até falar sobre isso, porque eu acho que a, as análises e, a, e, sobretudo, a produção historiográfica dele em torno eh, da história da leitura e da literatura é muito inspiradora para a gente pensar eh, numa história. Da, da escuta né? é, é, ele fez inspirado nesse poema do Francisco Quevedo que diz lá enfim, ah, me sentei a preocupação dele é com a história dos livros né? Da, é, me sentei é, com o meu livro e comecei a escutar os mortos por meio da palavra escrita né? é, então por isso escutar os mortos com os meus olhos, o Quevedo disse e o, e o Chartier da Gancho por artigo dele. E eu utilizei isso porque eu considerava o seguinte, como é que escuta os mortos com os ouvidos? Né? que Na verdade, isso é uma preocupação que está lá no Heródoto. Né? A base do pensamento do Heródoto tá, e, da, e, portanto, da historiografia, isso tem muito a ver com o que eu discuto, o que eu ensino é, em metodologia da história, está tá, é, baseada na escuta do outro. Aquilo é a ideia que eu falei do JFG, quer dizer, meninos, eu vi. Então, se entrevista aquele, se, se é, procura tirar daquele que viu, né, como eles aconteceram. E, se não é possível, vou escutar aquele é, que escutou daquele que presenciou é, isso cria um problema né, quando o espaço temporal se torna muito mais largo e muito mais avançado, em que você não escuta mais ninguém. Quer dizer, é, como é que vai é, se escutar esses mortos? É, obviamente, a literatura, é, o mundo literário, né, é, é a grande alternativa. Né? É, o, o mundo literário da escrita formal, que a gente conhece e a escrita literária musical, quando ela se institui né, é, formalmente a partir do século XVI, XV, XVI, XVII, que vai se instituindo aquilo que a gente chama de hoje em dia pentagrama, partitura, etc. etc. É, mas a gente escuta o uh, um universo sonoro que não está na escrita Ju, não é? e é, uma, é, uma, é um universo muito curioso, porque enfim de uma certa maneira, dialoga com as coisas que você faz de outra maneira, porque está muito centrado na escrita, né? é, 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 mas a escrita está muito fundada na linguagem, está muito centrada nos sons. Né? Como é captar esses sons que são evanescentes, que desaparecem, se registram primeiramente na memória, quando a memória não, não dá mais é, oportunidade para ser recuperada, se não tiver escrita, ela desaparece do ponto de vista historiográfico. Né? Isso é um dilema, né? por isso que eu chamo de dilema. Como é que a gente vai escutar o que se gritava nas eh, cidades medievais, né? nas feiras medievais, eh, na venda de produtos? Né? Eh, o que se estava lá no século XIII, XIV 15 XV não é o que vai se gritar nos, em Paris. Né? Eh, do século XVIII e XIX. Né? Aliás, vai se tornar um objeto de estudo né? de folcloristas e depois da história cultural, os gritos de Paris. Né? É... É... Então, como é que a gente recupera isso? É um problema epistemológico e prático, sobretudo, né? do ponto de vista nosso, da do fazer historiográfico. Né? Além das questões teóricas, do ponto de vista prático, como é que a gente faz isso? É. Com a, o surgimento do registro é, sonoro é, mecânico e depois eletrônico, esta é a alternativa. Né? Então, há que se criar uma forma metódica né, de se trabalhar, de se fazer exame crítico de fontes fonográficas. No entanto, fonte fonográfica, a partir de um certo momento, ela se... É, com estritamente em música. No início é, da, da, dos registros fonográficos, a, a música é mais um elemento, né? É, a preocupação é fazer registro sonoro, né? De comunicação entre, entre as empresas. No, in, no início da indústria fonográfica, o pessoal conta muito caso, conta muita piada enfim registra muito som é uma coisa bastante curiosa de uma de uma certa etnografia que se faz naquela época de maneira completamente intuitiva né? é, então a partir de um certo momento a recuperação dos sons por meio do registro fonográfico é, só nos possibilita trabalhar com a música e não com os outros tipos de som é, imagina o seguinte, como é que era a cidade de São Paulo, meio rural e meio urbana, só para um, estabelecer um exemplo, né? é, se fosse 50%, rural, 50 urbano no início do século XX, é, é, o fenômeno dos animais, quer dizer, você tinha o lévi bate foto de, 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 de bonde puxado a água, é, bate foto de é, vacas é, circulando é, 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 pela cidade, pela Vila Mariana. Né? Então, como é que esses sons são registrados? Quer dizer, há, há um universo sonoro, por exemplo, dos animais que tem a ver com o mundo arcaico, como é que isso é registrado? Como é que é registrado os, os sons dos sinos são Paulo religiosa, ligada ao mundo é. tradicional, etc., quer dizer, o mundo o dos mundo, o mundo do sinos, a partir de um certo momento, Júlio, se torna um inferno para as pessoas, entendeu? Porque era sino para tudo, batendo em tudo quanto é canto, né? Aí, a, 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 a municipalidade, por exemplo, tem que regrar isso tudo. Então, do ponto de vista da escuta, como é que a gente faz, né? Isso não está registrado auralmente, né? Pela oralidade. né? É, então isso é um problema epistemológico e é um problema prático. Como é que você ingressa nesse mundo aural, ou seja, escutar os mortos, né? É... Fora do literário, né? Entendeu?
0: Sim. É, o, o... E quando nós morrermos? É... Você não está ouvindo? Cortou? Tá bom. Cortou? Voltou não, agora não tem ainda? Nada. agora sim estou rindo. É. E quando a gente morrer? Voltou, voltou. Uh, por uma coincidência, uh, essa semana eu estava eu, eu lendo um livro da Valéria Luicelli, escritora mexicana, que se chama Deserto Sonoro. Não deu? Cortou de novo? Agora sim. Essa semana eu estava lendo um livro da escritora mexicana Valéria Luicelli, que se chama Deserto Sonoro. Aqui no Brasil ele saiu como o arquivo das crianças perdidas, se eu não me engano. E os protagonistas, é um, é um romance, e os protagonistas uh, são pesquisadores de sons, coletores de sons, para que no futuro as pessoas possam ouvir os sons que existem hoje. Eles têm estratégias diferentes, ela e o marido, para ir captando né, o, o som do pernilongo, o som da, da da Times Square ao meio dia o som da bolsa de valores o som do trabalho no campo tal coisa né eu imagino daí por suposição que você sabe que eu não entendo nada do riscado que haja alguns problemas ainda não é quer dizer eu, por exemplo a questão dos suportes como é que nós vamos ligar esse se fizermos essa compilação de sons como é que nós vamos ligar isso ao ao mundo futuro, mas hoje a gente tem mais condição de deixar para os nossos descendentes notícias dos sons que nós vivemos no nosso cotidiano, depois que nós morremos, as pessoas vão ter mais facilidade de saber os sons que nos envolviam.
1: Bom, Júlio, travou de novo, mas eu imagino eu consigo fazer o que o eu... <risos> é, consigo preencher as lacunas tá certo? É, usar tal imaginação histórica é, sim, isso tudo que você contou desse romance é uma prática é, hoje em dia comum Júlio, é, na antropologia a né? é, muita ação etnográfica sonora né? e, enfim talvez o cara mais criativo e bacana disso tudo seja o Stephen Field, enfim, é, que começou esse, esse trabalho todo como antropólogo lá na é, com os é, o pessoal lá da Nova Guiné, né? O, o, as sociedades lá da Nova Guiné, primitivas da Nova Guiné, mas hoje é isso Existem sites, dezenas de sites, eu diria até centenas de sites, com, com esse tipo de registro. Né? É, existe é, então, gente que faz isso é, no campo, então sai para o barulho da chuva, o barulho do rio, o barulho do boi. Né? Tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso na cidade. Né? É, tem um, um, um muito conhecido que. Aqui no Brasil, pelo Gustavo. Aqui no Brasil foi o marido da. Puxa, é, essa atriz aí, a. Meu Deus do céu. Bom, oh, né, tudo bem. O Orlando <risos> Moraes, tá? Aqui, que é o marido da, da atriz aí. Glória Pires. O nome, a. Né, tudo bem. Glória Pires. É, que ele traduziu, né, ele conheceu lá na França. É, é, é um grande site do, de, de, dele que, desse norte-americano que faz um grande painel. Ele tem um site muito bacana que ele chama Ossa dos Bichos. Né? É, então, lá você escuta os sons né, de uma maneira vamos dizer assim. Eles têm uma perspectiva, vamos dizer assim, quase que ranqueana da coisa, sabe, Júlio? Quer dizer, os sons como eles foram, como eles são, né? Mal é. é, são Sabem eles que eles estão fazendo escolhas, seleções, né? Claro. Enfim. É, tem muito trabalho como esse, tem muito trabalho de gente que vai com essa ideia da deriva, né? Que durante uma época, acho que continua sendo bastante uma moda aí, de fazer deriva pelas cidades. Então, o celular quebrou o maior galho nesse sentido, né? Então, eu vou com o celular e gravo, e tem uma captação de som bons, né? Bom, alguns celulares tem é uma captação de som excelente. Então, eu estou no ponto de ônibus, né? entro no ônibus, etc. Isso, no futuro, né? vai se tornar fonte para os sujeitos. Né? O, o que vai se fazer com essa fonte é essa ideia. Né? É, é, enfim, é o cotidiano tal como ele foi? É, sim e não. não né? Né? Esse é o grande, é. grande dilema nosso, dos historiadores. É, então, tem muito trabalho. Se assim. eu não conheço, depois você me passa, que eu quero ler, sim. Mas é muito mesmo, viu, Júlio? Muito mesmo. Tem muita gente Sim. na antropologia, na arquitetura, né? porque os arquitetos são muito preocupados com a tal da ambiência Sim. sonora. Né? Há, uma, há uma linha muito interessante é, que trata dessa questão da ambiência. Zé, né?
0: é maravilha. A princípio, eu pretendia também te perguntar sobre A, futebol, B, materiais didáticos, e ser o seu livro de entrevistas com historiadores brasileiros. Você vai ter que voltar, porque o nosso tempo está estourando, então você vai ter que voltar. Mas como uma hora você vai quebrar o recorde do Eurípides e vai ficar na revista pelo menos mais 10 <risos> anos, vai ter tempo de sobra para você voltar para falar dessas três coisas e demais sons ainda. Por hora, super obrigado, cara. Demorou a entrevista, tá, eu posso, eu posso mas valeu te dar totalmente só duas a pena. Quantas quiser? Não, só sintetizar
1: dos três temas que você apresentou, dois.
0: Maravilha, Sobre esporte diga
1: futebol, eu sintetizaria, em, eu sintetizaria em Santos Futebol Clube. <risos> e o segundo... Ele... <risos> Pronto, de tudo. De tudo, de tudo. Ali é a realização completa de tudo que aconteceu. Clube. E o segundo, o, da conversa com os historiadores, é, não, não há o que conversar. Você ultrapassou muito... e longe, é, é o que eu fiz ali. Mas
0: de longe, de longe. Não, mas, mas uh, o livro continua sendo, né? Conversa com os historiadores, continua sendo uma referência super importante e seria legal se você ou alguém retomasse, né? E, e, e pusesse mais vozes ali. Vamos torcer por isso. Zé, obrigadíssimo, cara, foi sensacional Não. e muito tempo, muita uma vida muito longa aí no nosso trabalho na revista.
1: Para nós todos.
0: Para nós todos. O Miguel, o Miguel tá Valeu, rindo aí. Brigadão, cara. Tá... Imagina, o Miguel tá rindo aí do, do negócio. Eu imagino que seja do Santos Futebol Clube. O problema é que você abriu um precedente, no dia que ele vier uh, dar a entrevista, porque eu tenho fé que um dia ele vai topar, no dia que ele vier da entrevista, ele vai começar a falar do Flamengo, e daí vai ser um problema, porque eu vou ter que fazer cara de é ok, fazer o quê e tal. Então, enfim. Ele vem...
1: Júlio, ele vem com a camiseta.
0: É, o pior o eu é. Vou segredar
1: é é o seguinte: eu já vi esse sujeito num dia de, 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 de jogo do Flamengo, ele foi dar aula de camiseta do Flamengo, pô.
0: É isso... Isso, importa, isso dá demissão um a bem respeito. do serviço público, né? Mas é, Exatamente. valeu muito, cara. Obrigadão. Obrigado a todo gente. mundo que acompanhou é. essa entrevista com o Zé Geraldo. No mês que vem tem mais. A gente continua nessa terceira temporada das lives da Revista de História. Obrigado para todo mundo. Obrigado de novo, Zé. Grande abraço.